0: Wir sind hier bei Wünsch-Dir-Was. Hallihallo. Willkommen zu meiner ersten Folge. Zu meinem Podcast. Wir sind hier bei Wünsch-Dir-Was. Wie bereits im Intro beschrieben, handelt es sich hier bei meinem Podcast um einen Podcast, der ganz individuell und ganz spontan und total ungeplant äh, von mir zusammengestellt wird sozusagen. Das heißt Sinn und Zweck hier daran ist, dass das keine stundenlange Konzept, dass keine stundenlange Konzepterstellung ähm, im Voraus erstellt werden soll und dass schon einen bestimmten Rahmen in dem Sinn haben soll, Vorgaben, ähm, ja, fixe Strukturen, die, die die Sendung in irgendeine Richtung schon bereits im Voraus lenken. So, das soll eigentlich eher eine Art Improvisationspodcast werden der Ultimative natürlich, wie schon ein, äh, ein Spieler erwähnte. Und äh, das soll ein Podcast zu meinen Gedanken, zu meinem Empfinden, zu meinen Wahrnehmungen werden und die ich gerne mit euch teilen würde. Und das Thema jeder aktuellen Sendung gestaltet sich, wie gesagt, sehr spontan. Natürlich brauche ich kurz im Voraus einige Hints, im besten Falle von euch. Je mehr Zuschauer, je mehr Zuschauer, Zuhörer, besser gesagt, ähm, desto, desto besser, desto mehr ähm, Hints und desto mehr ähm, Guidelines bekomme ich natürlich und kann kann noch mehr aus ähm, meiner Intuition schöpfen sozusagen <lacht> oder versuche es. Und, ähm, Im Hintergrund ist das hier alles sehr ähm, neu für mich, da ich keinen äh, Raum habe, der, der schalldicht ist. Man hört sozusagen äh, dass das Leben, äh, wie es so tobt und gedeiht von draußen auch. Ähm, aktuell finde ich mich äh, in Kolumbien, in Medizin in meinem Auslandssemester. Das gestaltet sich anders als, als gedacht, ist zum letzten Monat auch, geschlossen worden, äh, da waren die letzten, die letzten Prüfungen sozusagen, die letzten Endarbeiten, die wir, die wir abgeben mussten und das alles virtuell, ich hatte die ganzen letzten Wochen natürlich Corona-bedingt äh, virtuell Uni und das wurde auch unglaublich schnell in die Tat umgesetzt, der wurde gar nicht ähm, lange geschnackt, sondern da wurde direkt eine Plattform erstellt von meiner Uni hier in Medellin, von der Universität Medellin. Und äh, da hatte ich alle Kurse und alle... Oh yeah. Der Lärm, der ist sehr betäubend. von draußen. Das Leben beginnt hier langsam wieder, äh, seine normale Gestalt anzunehmen draußen. Äh, ja, da ist es schwer, sich zu konzentrieren. Naja, jedenfalls, äh, genau, bin, äh, bin ich gerade in Medellin, in, in Kolumbien und äh, habe mein Auslandssemester, so gut es geht, eben abgeschlossen. Universitätsbedingt äh, auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, weiß ich, weiß ich noch nicht genau, wie lange ich hier bleiben werde, wie lange ich hier bleiben muss. Da, äh, genau, Corona-bedingt eben. Mh, hier in Kolumbien die Uhren auch ein bisschen anders ticken. Wir haben eine Ausgangssperre seit dem 20. März verhängt bekommen, im ganzen Land. Und äh, das war eine sehr strikte Ausgangssperre, also so, dass man tatsächlich auch nicht vor die Tür durfte, abgesehen von, äh, von den wichtigsten, äh, nötigsten Geschichten, die man erledigen musste, sprich äh, Lebensmitteleinkauf. Und das eben auch nur mh, kontrolliert, ein bis zweimal die Woche, da durften dann tagtäglich äh, die Menschen raus mit, der, mit, mit, mit einer bestimmten ähm, Endnummer äh, auf dem Ausweis. Das heißt, es durften immer zwei äh, Nummern, zwei Endnummern sozusagen nach draußen pro Tag. Sprich, da durfte man eben ein bis zweimal die Woche vor die Tür zum, zum Lebensmitteleinkauf und das war's auch oder be beziehungsweise dann natürlich auch äh, irgendwelche ähm, Notfälle, die dann, die man natürlich nicht planen kann. Hm. Aber ja, wie gesagt, nur in den, Außer, in den außergewöhnlichsten oder wie sagt man in den in den, äh, in den Ausnahmefällen sozusagen genau. Ja und diese Ausgangssperre, die wurde jetzt äh, seit Anfang des Monats, genau, seit Anfang des Monats Juni haben wir jetzt. Da genau, vergisst man auch äh, Schnellzeit und, und Raum, wenn man sich in, in der Ausgangssperre befindet. Äh, und zwar nicht nur ein paar Tage oder zwei Wochen, äh, sondern über, über mehrere Monate na, tatsächlich. Und das ist dann schon auch noch mal eine, eine andere Hausnummer. Da äh, ist es jetzt auch merkwürdig, sage ich mal, oder wäre es merkwürdig, Einfach so wieder vor die Tür zu gehen. Weil das ist man gar nicht mehr. Das hat man gar nicht mehr auf dem Schirm, weil das Leben na, der Mensch ist. Der Mensch ist sehr ein, ein Gewohnheitstier und dementsprechend ist man irgendwann auch auf dieser. Man ist an seine eigenen vier Wände gekettet, so daran gewöhnt, dass man nach draußen gehen, dass das merkwürdig wird. Na, wenn, also das findet jetzt. Immer mehr wieder statt ist. Man hört es ja auch von draußen, dass hier immer mehr Lärm ist, ähm, immer mehr Autos und, und ähm, Motorräder auf den Straßen unterwegs sind, die Kinder wieder auf die Straße dürfen, das war auch eine Sache. Da wurde seit ähm, die Ausgangssperre wurde vor einigen Wochen dahingehend etwas gelockert, dass ähm, das dass man von 2 bis 3 Uhr am Nachmittag eine Stunde raus durfte, um, um beispielsweise Sport zu machen. Und das aber auch nur ähm, ein, ein, also nur ein eingegrenzter Personenkreis. Das bedeutet Menschen, die eben das 18. Lebensjahr vollendet haben, ähm, bis ähm, zum Seniorenalter, bis, bis 60, ne? Das heißt, Kinder und Senioren durften überhaupt nicht raus in diese Ausgangssperre, gar nicht, ne? Und das ist schon krass, also gerade für Kinder stelle ich mir das unglaublich, unglaublich schwierig vor, ne, weil die ja sehr aktiv meistens sind und äh, viel Bewegung benötigen und ähm, wenn die da wirklich über Wochen und, und Monate äh, an die, in die eigenen vier Wände ge, gefesselt sind und nicht nach draußen dürfen, das ist ja auch sehr, sehr schwierig. Deswegen ist es schön, dass die Kinder jetzt wieder raus dürfen und genau. Und man hört dann immer wieder ganz ganz laut von draußen die Kinder eben ähm, sprechen und schreien und rufen. Und äh, ich bin, um ehrlich zu sein, jetzt nicht der allergrößte Kinderfreund. Das ist ja hier jetzt mein Podcast und ich bin hier ehrlich und äh, spreche genau über, meine, über mein Empfinden. Und ähm, so wie ich die Dinge, so wie ich die Welt sehe und dementsprechend... Äh, werde ich da auch genau kein Blatt vor den Mund nehmen, soweit es eben geht. Natürlich ähm, werde ich versuchen, oder natürlich möchte ich niemanden auf den, niemanden, äh, auf den Schlips treten und niemanden verletzen mit, mit Aussagen, die ich äh, zukünftig tätigen werde, hier in meinem, in meinem Podcast, aber äh, nichtsdestotrotz es ist es ein Podcast über im der darum, der davon handelt, äh, wie ich die Welt eben betrachte und, genau, ganz intuitiv und dementsprechend sage ich auch, was ich, sag ich frei Schnauze, was ich denke, so, genau, und nochmal auf die Kinder zu sprechen zu kommen, ich bin nicht der allergrößte Kinderfreund, nicht, weil ich nun, ähm, nicht, weil ich, äh, nicht, weil ich Kinder hasse in dem Sinne, <lacht> sondern, ähm, ja, vermutlich, weil ich selber keine Kinder habe, ich auch nicht weiß, ob ich Kinder haben werde. Natürlich macht man sich da als junge Frau irgendwann Gedanken drüber, vor allen Dingen, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass gerade die Gesellschaft einen da auch dahingehend immer, immer wieder versucht, in bestimmte Rollenmuster zu drücken und, und auch junge Frauen an sich ne, in den 20ern sich, ja, sich darüber Gedanken machen und, und oft auch schon ihr Leben planen und, und ja, schon Gedanken sich darüber machen, wie ihr, wie ihr Familienleben irgendwann ihr zukünftiges Aussehen mag. Das ist nicht meins. Also ich bin auch nicht ein Mensch, der komplett in den Tag hinein lebt. Das bin ich auch nicht, in, also in keinster Weise. Ich mache mir über alles und jeden Gedanken sehr viel über die Zukunft, sehr viel über die Vergangenheit. Ähm, habe aber auch in den, in den letzten Monaten immer mehr versucht, ins Hier und Jetzt zu finden, weil das ist meiner Meinung nach ja genau das, ähm, der Zeitpunkt, ähm, ja, der Zeitpunkt, in dem das Leben sozusagen wirklich stattfindet. Und zwar das ist das Leben, das jetzt und, und gerade das jetzt und gerade äh, aktuell hier das eben gerade stattfindet. Man verzeiht mir, wenn ich, wenn ich am Anfang noch äh, kleine Stolperer habe äh, und oder grammatikalisch auch manchmal einen Hänger habe oder mir ein Wort gerade nicht einfällt. Also vor allen Dingen ist der Lernen hier, wie gesagt, sehr ohrenbetäubend und da ist es schwer, sich zu konzentrieren, der draußen eben stattfindet. Und vor allen Dingen ist es für mich ja auch ganz neu hier, ähm, da sozusagen meine Gedanken öffentlich so zu teilen, sage ich mal. Aber äh, ich glaube, das ist ja auch Sinn und Zweck an einem, einem Podcast, dass man eben da kein ähm, Skript hat und kein, kein vorgeschriebenes äh, äh, etwas, Schriftstück oder was auch immer, sondern äh, genau, dass man die Gedanken, Gefühle und, und Wahrnehmungen der Menschen, die eben diesen Podcast po, ähm, diesen Podcast eben führen verstehen kann oder, oder vielleicht nachvollziehen kann oder vielleicht auch teilen kann und ja und dass sich vielleicht einige da draußen eben auch angesprochen fühlen mit Dingen, die, die einfach persönlich per sehr persönlich sind ne? und und nach da draußen gehen sozusagen ja genau Kinder genau <lacht> wie gesagt ich bin eben äh, im Moment noch nicht der allergrößte Kinderfreund ich glaube ich bin auch so eine Person ich werde vermutlich falls ich meine Kinder haben sollte ähm, meine Kinder natürlich heiß und lieb ich, äh, heiß und lieb ich, heiß und innig lieben so das wollte ich sagen und ähm, aber so getreu nach dem Motto, meine Kinder sind die Besten und alle anderen Kinder, die mag ich nicht. Den kann ich nichts anfangen. Ja, das ist einfach, weil ich da vermutlich keinen Bezug zu habe und... Und weil ich selber noch eben, weil ich selber keine Mutter bin. Ich glaube, man kann bestimmte Dinge auch vermutlich besser greifen und besser fassen, wenn man sie selbst durchlebt hat oder wenn man sie selber am eigenen Leib erfährt. Ich glaube, erst dann ist es wirklich auch möglich, dass man Dinge, dass man denen wirklich einen Namen geben kann oder dass man, ja, dass man sich dann in eine Situation hineinversetzen kann. Ne? Also ich glaube, dass man schon, wenn man eine sehr empathische Person ist, kann man sich bestimmt in viele Dinge auch hineinversetzen, wenn man sie noch nicht erlebt hat. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, da komme ich, jetzt gerade auch auf den Gedanken, auf ein ganz aktuelles Thema, um das sie sich gerade weltweit überall dreht, ne? Und zwar, ähm, Black Lives Matter. Und das ist ein aktueller, ein, eine aktuelle Thematik, die gerade so brisant ist und so heftig ähm, gepusht wird, auch durch die sozialen Medien, was ich wunderbar finde, weil ich viel, sage ich mal, auch an den sozialen Medien zu kritisieren habe. Ne? Aber das ist eine wunderbare Sache, weil da können so viele tolle ähm, Meinungen, so, so ein positives Meinungsbild, so eine wichtige Thematik, die, die, ähm, die jetzt gerade so einen, ähm, so einen viralen ähm, Aufschwung hat, äh, ja, lebensnotwendig, lebenswichtig, darüber zu sprechen, ähm, Geschichten auszutauschen, Geschichten zu teilen und, ähm, und das nicht und genau gerade auch, äh, ja, äh, gerade auch durch, durch, ähm, durch Todesfälle, ähm, ich brauche das ja auch nicht alles nochmal wiederholen, das ist ja auch allen eigentlich bekannt. Ähm, egal wo, egal wie, äh, Rassismus ist ist einfach Scheiße. Ne? Also das kann man drehen und wenden, wie man will. Äh, da gibt es auch nichts dran, gut zu reden oder schön zu reden oder sonst irgendwas. Natürlich ist es wichtig, immer jeden einzelnen Fall, sage ich mal, sich vor Augen zu führen und vor allen Dingen denke ich auch. Mh, ich sage mal, nicht nur zu halten, Also nicht nur zu halten in dem, in dem Sinne, nicht nur zu halten, wenn Menschen Rassisten sind oder wenn Menschen rassistische Dinge von sich geben oder rassistische Handlungen ähm, äh, ausführen, sondern die Menschen tatsächlich auch zu konfrontieren und zu fragen und, und äh, nach den Hintergründen ähm, zu befragen. Warum denkt ein Mensch so? Warum ist ein Mensch ein Rassist? Warum ist ein Mensch... Ähm, hat ein Mensch... Rassistische... Ähm, Rass Warum trägt ein Mensch rassistisches Gedankengut in sich? Woher kommt das? Und... Ja, genau das ist... Da komme ich dann auch wieder auf das zurück, was ich, äh, was ich eben vor ein paar Minuten gesagt habe in einem anderen Bezug, dass viele Dinge für manche Menschen einfach nicht greifbar sind, wenn sie selber nicht davon betroffen sind. Und deswegen ist es umso, umso umso wichtiger, darüber zu sprechen und gerade auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Menschen, die selbst auch davon betroffen sind, die in der Öffentlichkeit stehen, da laut sind und ihre Meinung sagen, ihre Geschichten erzählen, ihre, von ihren Erfahrungen berichten und und dass wirklich dieses, diese Thematik noch mal schön ausrollen. Ne? Dass, dass das wirklich in die hintersten, hintersten Ecken gelangt. Und in die hintersten Ecken, ähm, ja, in der Hoffnung, dass, dass viele Menschen da auch ihr, 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 ähm, ihr Gedankengut ähm, noch mal hinterfragen, ihre, ihre Meinungen noch mal hinterfragen, ihren, ihre Sicht auf die Dinge, auf die Welt, auf die auf, auf, ihre, auf ihre Mitmenschen, auf ihre Umwelt noch mal hinterfragen. Ne? Weil mein Gedanke ist dazu auch oft eben, wenn ich eben rassistisch, rassistische Geschichten höre, die mich übrigens jedes Mal unglaublich treffen. Also, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich bin, ich fühle immer mit Menschen, die mir wirklich Dinge erzählen, die aus ihrem Leben kommen, die, die einfach, die einfach tragisch sind, die, die sehr berührend sind, die, die, die teilweise auch schwere Schicksale mit sich führen. Das berührt mich immer sehr, wahnsinnig. Ne? Und... Und nicht nur, weil ich selber davon betroffen bin oder davon betroffen war oder was auch immer. Ähm, ja, genau. Aber genau, deswegen ist es umso wichtiger, immer wieder, immer, immer, immer wieder über, über derartige The Thematiken zu sprechen, die einfach Unrecht mit sich führen, die, die, ähm, Minderheiten unterdrücken. Und da komme ich auch noch mal zu diesem, zu diesem Slogan, den natürlich unglaublich wichtig ist, wichtig ist Black Lives Matter. Äh, den unterschreibe ich zu 100 ähm, Mal ganz davon abgesehen, die Menschen, die mich nicht kennen. Ich bin ähm, Ich bin nicht schwarz, ich bin in dem Sinn aber auch nicht ähm, Ich würde jetzt beim Deutschen sagen, Kartoffelweiß. Ähm, ich, bin, ich bin auch ein Mischlingskind. Mein Vater ist Bolivianer und meine Mutter ist Deutsche. Und ähm, ich bin nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht an einer Hand abzählbar ähm, von rassistischen Anfeindungen betroffen gewesen. Und das auch in meiner Kindheit. Ich habe das, natürlich als Kind realisierst du bestimmte Dinge nicht, warum, warum du anders angeschaut wirst, warum du anders behandelt wirst, warum mit dir anders gesprochen wird, warum du von bestimmten Dingen von, oder von bestimmten Gatherings oder wie sagt man da, Zusammenkünften, ähm, Gemeinschaften ausgeschlossen wirst. Warum? Das, hat, das habe ich als Kind nicht verstanden, logischerweise, ne? dass ich irgendwie ein anderes, ein anderes Denken, eine andere Denkweise als Kind und ähm, eine andere Sicht auf die Welt und auf, auf die Dinge im Allgemeinen schon immer hatte, das ist für mich natürlich nichts Neues. Und das war für mich aber als Kind merkwürdig, ähm, mich in einer Umgebung, in einem, sage ich mal, Sozialisationsfeld zu befinden, das allgemein gesprochen anders war. Und zwar sehr viel anders, als, als ich es war, als ich mich gefühlt habe, immer. Meine Eltern sind beide unglaublich liberale Menschen, sehr weltoffene Menschen, anders denkende Menschen, anders lebende Menschen auch. Und haben ihre Kinder somit auch natürlich auf eine, auf eine andere Art und Weise erzogen, als es vielleicht, ähm, sage ich mal, runtergebrochen ähm, in, in einer biodeutschen Familie der, der Fall war. Und dementsprechend bist du natürlich nicht nur, was dein Optisches anbelangt, anders und deshalb möchte ich auch nochmal auf dieses Black Lives, Matter, Black, Black Lives Matter zu sprechen kommen, weil natürlich, wie gesagt, unterschreibe ich das zu 100 Prozent, aber ich würde das dahingehend noch mal abändern, weil ich persönlich eben nicht schwarz bin, aber trotzdem von, von Rassismus betroffen bin. Und ich mich von dieser Bewegung sozusagen, die gerade stattfindet, oder im Allgemeinen, was, ähm, was äh, Anfeindungen anbelangt, in jeglicher Hinsicht, ähm, da völlig auch betroffen fühle. Ne? Und nicht nur, weil ich nicht, ähm, nicht schwarz bin, sondern äh, weil ich anders bin und anders immer war, als es meine, meine Umgebung, sage ich mal, in der ich sozialisiert wurde, äh, ausgestrahlt hat, sozusagen. Und ja, deswegen würde ich, wie gesagt, den, den, den Slogan dahingehend für mein Verständnis, für meine Erfahrungen abändern. Dahingehend zu sagen, ähm, Minorities matter. Oder all oppressed minor minorities matter. Das bedeutet alle, alle, Minderheiten, ähm, alle Minderheiten zählen. Alle Minderheiten, die jemals unterdrückt wurden, zählen in jeglicher Hinsicht. Sei es in Bezug auf Sexismus, sei es in Bezug eben auf aktuell den Rassismus oder sei es auf Homophobie oder sei es auf Antisemitismus bezogen. Da könnte man eine, eine Endlosliste, sage ich mal mit, mit, ähm, mit schlimmen Anfeindungen mit schlimmen Unterdrückungen mit schlimmen mh, ja dass, dass bestimmte ähm, dass bestimmte Gesellschaftsgruppen oder dass bestimmte ähm, mh, Kulturkreise, höher gestellt wurden, es immer wurden und es immer noch werden und vermutlich auch noch eine Weile es so sein wird. Ne? Deshalb gibt es immer noch Rassismus und, ähm, und sonstige ähm, ähm, schlimme und ähm, ungerecht, ungerechte ähm, ähm, ungerechte, wie sagt man, mh, ach, jetzt fehlt mir das Wort, ungerechte ähm, mh, Verteilungen, sagen wir so, oder, oder Anfeindungen, oder wie auch immer man das bezeichnen mag, ähm, dass Menschen sich einfach dass nicht eine bestimmte Menschengruppe über andere Menschengruppen stellt. Ne? Oder auch nicht nur über Menschen, genauso gut über Tiere. Da könnte ich genauso noch mal ein Fass aufmachen, was, ähm, was die Behandlung von, 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 unschuldigen, ähm, von unschuldigen Wesen anbelangt, die, die keine Stimme haben, um, um sich zu wehren, die keine Stimme haben, um etwas zu sagen. Und die die bis ins, bis ins Unermessliche leiden. Ne? Und das ist für mich auch noch mal so eine Sache, ne? weshalb ich mich auch wahnsinnig viel mit, mit Veganismus und mit Nachhaltigkeit und so weiter beschäftige. Und selber da tagtäglich immer, immer mehr dazu lerne Und genau. Und das immer, immer... Deutlich mehr Aufklärung auch dazu gibt, ne? was, ähm, was einfach die eigene Lebensweise anbelangt, weil das ist ja da, wo es anfängt. Ich bin kein Mensch, der, der grundsätzlich andere, andere Leben, andere Lebensausrichtungen ähm, kritisieren möchte oder darüber richten möchte. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Ne? Das ist ja nicht Sinn und Zweck, auf andere mit dem Finger zu zeigen, in, in jeglicher Hinsicht, auch wenn es sich um Ungerechtigkeiten handelt. Es geht eher darum, zu verstehen, woher kommen bestimmte Dinge. Ich gehe, der Mensch geht ja von sich aus, der Mensch denkt, ich meine, das hatte ich mal gelesen, 80 Prozent am Tag an sich selbst. Dementsprechend geht der Mensch natürlich von sich aus und von dem, wie er die Welt eben wahrnimmt, wie er aus seinen Erfahrungen schöpft, wie er die Dinge empfindet, wie er die Dinge wahrnimmt. Und dementsprechend kann ich nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch allgemeingültig. Wisst ihr was ich? Okay, das ist jetzt irgendwie. Natürlich gibt es eine bestimmte Auffassung von, von Gut und Böse, von schlecht und, ähm, und und richtig oder von schlecht und, und gut. Hm. Wie zum, Beispiel der, wie zum Beispiel in Bezug eben auf Rassismus, ne? dass ähm, bestimmte Ungerechtigkeiten in der Welt stattfinden und die einfach angesprochen werden müssen und die in einem allgemeingültigen, moralisch für richtig haltenden ähm, Gedankengut ähm, soll natürlich. Alles natürlich, alles, alles, alles gegen Rassismus und, und, ähm, und, und weitere Ungerechtigkeiten, Sexismus, Homophobie, wie gesagt, gegen all das sprechen, was einfach total ähm, menschenunwürdig ist, ähm, sich selbst über irgendetwas, über irgendeine andere Lebensausrichtungen oder einfach nur über das Optische eines Menschen ähm, zu stellen. Ne? Das ist sowas von eigentlich nur, wenn man, ich finde nur alleine die Tatsache, wenn man das ausspricht, zu sagen, ich bin als, wenn ich versuche, mich im rassistisch äh, denkenden Menschen hineinzuversetzen, zu versetzen, das auszustellen und zu sagen, ich bin besser, weil ich weiß bin. Oder ich bin besser, weil ähm, weil ich, weil ich, äh, weil meine Eltern beide äh, aus demselben äh, Kulturkreis stammen oder sonst irgendwas. Und deshalb bin ich besser oder deshalb bin ich schöner oder deshalb bin ich, ähm, weiß ich nicht, wertvoller. Also nur alleine und das irgendwie mal sich so selber für sich auszusprechen. Ich, also das will mir nicht rein, das will mir einfach nicht in, mein, in meinen Kopf. Und ähm, ja, jetzt merke ich gerade, ich habe fast eine halbe Stunde gesprochen und ich kann hier 30, 30 Minuten äh, aufnehmen und genau, und könnte dann die nächsten 30 Minuten aufnehmen. Aber ich glaube, ich belasse es sogar jetzt erstmal bei den ersten Gedanken hier, weil das soll ja auch hier, so sage ich mal, erstmal ein Probelauf werden, das, soll die, das ist die erste Folge. Und ähm, je nachdem, wie es ankommt und was ihr dazu sagt und wie, wie ihr das findet und je nachdem, welche hints ihr mir für hoffentlich die nächste Folge geben werdet ähm, und ich das versuche intuitiv alles wieder zusammenzubasteln zu basteln, ohne mir einen, mir einen bestimmten Plan zu machen, ja, je nachdem werde ich natürlich so schnell, es geht die nächste Folge Na <lacht> Naja, genau. Ähm, denn viele Grüße aus Medizin. gehabt euch wohl alle, je nachdem, wer sich das anhört hier. Und äh, The